1: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
0: Amigos amantes do melhor futebol do mundo Está começando mais uma edição Do podcast PL Brasil e Nessa semana, até que enfim Nós vamos falar do Leicester Leicester que é o time que tem conseguido Ter o melhor rendimento sem ser o Liverpool Tanto é que está na segunda colocação Com 39 pontos né, Atrás do Liverpool, que tem 10 pontos à frente Mas em 17 jogos São 12 vitórias, 3 empates E apenas duas derrotas 40 gols feitos né, E 11 gols sofridos um saldo de 29 é, a gente esperava o Manchester City ali brigando com o Liverpool, mas nessa temporada a surpresa até então é o Leicester City de Brandon Rogers, que faz um excelente trabalho à frente do Fox. E pra falar sobre o Leicester, quem está comigo é Matheus Capanema, meu querido parceiro de podcast. Matheus Capanema, saudações pra você, um abraço. Sinta-se à vontade aqui no podcast pele Brasil. Mais uma vez essa parceria aqui, capa.
1: Brenão, meu querido, um forte abraço para você, um forte abraço para a galera que tá escutando a gente, seja no carro, no ônibus, em casa, né? É, em qualquer lugar, qualquer meio de transporte, qualquer lugar. Onde possa escutar um podcast. Um abraço para vocês e muito obrigado pela companhia. Vamos começar falando do Leicester City. É, Leicester já campeão da Premier League nessa década. Queria aprontar, ah, mas tá um pouquinho difícil pro Leicester, né? Faz uma excepcional campanha, tem que bater palmas sim para esse time do Leicester. A campanha é melhor até que a campanha do City. Vamos aprofundar nesse assunto mais para frente. Porém, o Liverpool avassalador, né? Muito difícil de seguir esse Liverpool, muito difícil de fazer até sombra, né, assim, de brigar pelo título, mas o Leicester continua firme aí, infelizmente teve um tropeço no final de semana, empatou, né em casa, um jogo que a gente não esperava acho que nem os torcedores mais pessimistas do Leicester não esperavam esse empate com o Norte, mas tudo bem, faz parte agora o próximo jogo é contra o Manchester City no sábado, é o jogo da rodada depois ainda pega o Liverpool, vamos falar um pouquinho mais disso para frente, mas o Leicester é um time que vem forte e digo mais, Brenão veio pra ficar
0: veio para ficar e veio fazendo um campeonato excelente até então se eu não me engano, capa, são sete oito vitórias seguidas que o Leicester enfileirou, né? E parou nesse empate com o Norwich, mas isso não diminui em nada o que o time tem feito até então. E capa, pra gente começar a discutir sobre o Leicester, queria saber a sua opinião, o que, que você tem visto de interessante nessa equipe do Brandon Rodgers que chama a atenção, que tá fazendo um campeonato tão interessante assim. Eu não, eu hesitei para falar em surpresa, porque eu acredito que a surpresa tenha sido quando foi campeão naquela temporada de 2015-2016. O Leicester está sim chamando muita atenção, mas com um futebol mais vistoso, né? E digamos um futebol até um pouco mais diferente do que foi jogado naquela época fazendo uma campanha melhor até então. Queria que você destacasse pra gente é, os destaques dessa temporada até então e a forma de, de jogar do, do Leicester de do Brandon Rodgers.
1: É, como o Brasil aqui é informação e eu completo o Breno Mauro, o Breno Mauro me completa, são oito vitórias consecutivas, tá, de Premier League, contando a Copa da Liga Inglesa, as oitavas de final contra o Burton Albion, foi nove vitórias, então o Brenão tá sabendo demais, Brenão, tá sabendo demais, tô só dando aquela confirmada pra galera, vamos falar um pouquinho do Leicester então, pra te responder, é o seguinte, o grande feito desse Leicester se chama Brandon Rogers, né, Brandon Rogers é um treinador que veio do, do Celtic, fazia um excelente trabalho na Escócia, o Leicester falou, vem cá, amigão, vem trabalhar com a gente, a gente quer jogar pra frente, a gente tem qualidade pra isso, a gente gente apostou em muitos jovens promissores, a gente sabe que o nosso futuro é, é bom, mas a gente precisa de um técnico pra esse futuro. E acho esse técnico, né, Brenão? A gente falou dos grandes destaques, você me perguntou, eu deixei pro Brandon Rodgers, mas eu vou entrar também em time. Brandon Rodgers, pelo jeito que ele fez os jogadores jogar por ter várias estratégias, né, um cara que, ele tem muito repertório, é o que eu cobro muito do Everton, é o que eu cobrei do Arsenal, mas o Brandon Rodgers tem muito repertório. É um time que, quando tá apertado, sabe sair jogando, tanto com a bola rápida ligada no Vard, com aquela escapulida do Vard, quanto para sair tocando enquanto os times estão é, pressionando ele lá em cima, é um time que sabe sair jogando na zaga tem zagueiros que tem um bom passe, um meio de campo com muita qualidade e uma transição muito rápida, né? Então falamos primeiro da transição. O um jogo pressionado em cima do Leicester, o Leicester tem a transição muito rápida, o que é muito importante. E quando o time tá fechado, também sabe jogar com a bola. E era isso que o nosso querido, o filho do Vichai, pediu pro, pro Brandon Rogers, né? Que é o presidente agora do Leicester. O, pediu pro, pro, pro Brandon Rogers jogar pra frente, saber jogar com a bola. E os pilares desse time do, do Brandon Rodgers, eu destacaria, é, vou falar um por posição, assim. Assim, né? Um para defesa, um para o meio de campo e um para um ataque, tá bom? É difícil, mas eu vou ter que fazer assim. O primeiro é o seguinte: sou cu um dos zagueiros que mais desarmaram na temporada. Um cara muito muito rápido, que não deixa a desejar para Maguire, né? O Maguire saiu, todo mundo achou, nossa, quem será que vai ser o Sonho Ku? Chegou, botou a camisa e é um cara que tá fazendo uma temporada ali dos quatro da defesa fenomenais. Mas a dele é a principal. É o principal cara ali, um cara muito diferente. Um cara que é novo, tem um bom passe, que achado foi um Sonho Ku, cool, gosto muito do jogador. No meio de campo, é, para fechar esse setor defensivo né também, é o Nindidi, cara. Que volante e que jogador é o Nindidi, joga demais, cabeça erguida, marca muito bem, faz muito bem a cobertura, quando os dois laterais, que são muito bons, não se tem eles, mas fazem excelentes temporadas, quando os laterais vão à frente, o Nidigi faz a cobertura, é um cara que intercepta muito bem e sai para o jogo, tem passadas largas, chega bem ao ataque, claro que não pode subir muito, porque é o um do 4-1, 4-1, né? é o cara que fica atrás da linha de 4 do meio de campo, ele é importantíssimo para esse time, ele deixa essa linha de 4 jogar, então, esse cara também é o pilar ali no meio de campo. Importante e no ataque, para ataque James... duas
0: fases do, do jogo na né, capa, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a tem uma intensidade
1: muito e... boa nele, muito grande. E ele é muito bem na, na construção, né, Brenão? É um cara que é fundamental para entregar a bola para o Tillemans, para entregar a bola para o Madison para espetar uma bola para o Pérez ou para o Barnes, enfim, para quem estiver jogando nas pontas. E o meu outro destaque é... Jamie Vardy, que jogador é Jamie Vardy o que falar desse camisa 9 artilheiro da temporada veio fazendo muitos gols muitos gols, é um cara que a gente tem que ficar esperto porque ele, ele fede a gol como a gente fala né Brenão, fede a gol gosto muito do Jamie Vardy e ele tá botando para dentro, ele tá chamando a resposta até mais que na naquela temporada do, do título, né? É, eu creio que aquela temporada muito se deve ao Mariz, né? O Mariz foi muito bem e o, e o, o Jamie Vardy igual o vinho, né, cara? Ficando mais velho e cada vez melhor na Premier League tem 16 gols em 17 jogos até aqui, ou seja, quase média de um jogo por, por gol, um gol por jogo, me desculpe e três assistências, ou seja, participou mais de gols mais de um gol por jogo, até aqui, é um cara fundamental para esse time. Então, eu destaco esses três. Soyuncu, Nindidi e o nosso querido Jamie Vardy, né? Tem, claro que tem muitos outros, né, Brenão? Mas esses três, para mim, estão sendo, assim, os caras fundamentais.
0: Mandou bem, capa. E claro que tem os outros. Tem o Madison, tem o Barnes, que é, que é um bom jogador. É, a Josipé, Pérez, Vou falar aqui, vai ser o time inteiro. O Tio é o que tá, tá sendo muito interessante também. Os dois laterais eu destaco muito para esse time, porque as funções que eles exercem, a importância que eles têm tido para o time, né? tanto é, na fase ofensiva quanto na fase defensiva, isso é importantíssimo. A gente tem o um exemplo do Liverpool com Robertson e com Alexander-Arnold. Isso vale para Ricardo Pereira e tio Nexon Dois jogadores que sabem muito bem construir jogadas e também sabem defender e conseguem muito bem é, administrar essa situação. O é, Nidigi, como você já falou, é um jogador que chama muita atenção por essa entrega, por essa intensidade no sistema defensivo. A gente pode até fazer um paralelo com o que o Kantê fazia naquele time 2015 e 2016. Você destacou três nomes aí. Eu vou destacar um nome que, que eu gosto muito nesse time mais particularmente, que é o Madison, né? O, gosto muito de ver o Madison jogar, é um cara bom para bola parada, é um cara bom para construir, quebrar linhas e tem um bom passe, me chama muita atenção que é, que é um jogador jovem, o Madison ele tem apenas 23 anos ele é de 1996 é um ótimo achado no mercado que o Leicester fez, então acredito que ele é um potencial de evolução né? e se a gente for traçar um paralelo de função, não é a mesma função que fazia, mas de importância para esse time, se a gente for comparar com o que o Mahrez representou pro Leicester, acho que ele pode ter esse grau de importância para o time.
1: Você foi muito bem. Acho que é Vard sendo Vard, Madison sendo Mares, e Didi sendo Kantê. Podemos fechar com isso, hein, cara? Podemos oh, fechar, é, acho que... É, eu acho que esse trio é que aí, aí é talvez os responsáveis. Você falou do Madison, só, só pra te interromper rapidinho pra você continuar. Ele jogou 16 partidas, Brenão. Ele participou de 8 gols em 16 partidas, né? Ou seja, a cada dois jogos participa de um gol, cinco gols, três assistências. Um cara importantíssimo também para esse Leicester. É um time que é muito forte no ataque. A sua virtude principal é na defesa, né, meu amigo?
0: Vou parar para analisar o que, que é o lester do Brandon Rodgers, eu não sei se o quem tá em casa vai conseguir visualizar isso, acho que o gol contra o Crystal Palace é um gol que marca as ideias do Brandon Rodgers pro time né? aquele golaço feito pelo Jamie Vard é, o toque de bola rápido, o Madson, é aparecendo na criação, toques rápidos e chega na frente o Vardy finalizando e fazendo um belo gol, acho que é o gol mais bonito da temporada do Leste até agora e outra coisa Cap, que eu tenho notado nesse time que é interessante, é que o time não perde a característica de bola longa pro Vardy pra aproveitar essa velocidade dele, que ele consegue se impor com os zagueiros, até mesmo fisicamente, consegue também essa segunda bola, então o time ainda tem essa característica, né, de explorar o Vard da maneira ideal, né. lembrando que o Vard foi muito importante naquela, naquela campanha do título, com a dupla Vard e, e Mahrez funcionando de uma maneira né, jogando por música, eu acho que esse time consegue jogar em função do Vard também, e isso acaba é, dando um plus né, um upgrade para esse time do Leste não sei se concorda comigo, Cap, o Vard estando bem, o Leste acaba
1: Bem e conseguindo os resultados, né? Ah, com certeza. O Bard é top 3 dos últimos 5 anos de melhores centravantes da Inglaterra, né? Não tem discussão assim. Acho que ele, Kane e Agüero fecham esse. esse... esse esse top 3 aí, mas ele é um cara que eu diria que até diferente dos outros, os outros são grandes, os outros dois, né, são grandes atacantes mas o Vard, ele precisa de menos oportunidades, assim, eu assistindo, tá isso não é numericamente falando, pra fazer gols do que os outros, sabe, eu gosto muito do Vard, acho que a característica dele é essa ele é um finalizador nato, se ele vai bater, ele não tem aquele toquezinho a mais, ele corta pra direita, corta pra esquerda, ele bate, e é um cara que tem estrela, né, Brenão, ele é decisivo e o Brandon Rogers, ele ele deu duas coisas, ele incrementou um pouco mais o jogo do Vard que é o seguinte, um, hoje ele tem mais munição, né? Ele recebe muito mais munição de Madison, de Iosi Pérez, de Barnes, de Ricardo Pereira, de Ben E que passam toda hora e tem essa bola para ele e tem essa bola esticada tanto do, do Nindidi, quanto do Madison, quanto do nosso próprio soo em determinados momentos, do Evans e do Tillemans. Então assim, ele tem essa bola esticada pro Manamano, mano. ele é muito forte no Manamano. Mano. Claro que ele não tem a velocidade daquela época, né? A velocidade do, do, de 2015, 2016. Porém, o arranque é o mesmo. E esse arranque, ele ganha de muitos zagueiro. Então, assim, é o principal fator. Eu acho que o Werner Rogers tendo um centroavante que, que faz gol, pula pra dentro, o que dá outras opções, a não ser a bola aérea, né? Não, a não só a bola pro alto, quando são, como são os centroavantes grandões. Ele tem a bola rasteira, ele tem um contra um, ele é veloz, ele tem uma finalização de direita e de esquerda. Isso fica mais fácil pra ele munir o time em relação ao ataque, né? Ele, ele tem peças que conseguem deixar o Vard e otimizar a produção dele em campo. E, com isso, só fez o fator de M ser cada vez mais importante nesse time do Leicester. tão com você, o, o Vardy é muito importante. E, Brenão, a gente, acho que eu queria até te perguntar, falando de números, assim, puxar já para o próximo bloco, que é o seguinte, Aí eu queria ouvir você. O Leicester, ele, junto com, com Liverpool e City, é diferente dos outros, são times muito equilibrados. Tanto no ataque, quanto na defesa. O City está sofrendo muito na defesa, mas, ainda assim, tomou só 19 gols, o que é pouco em uma Premier League, mas é quase uma média de um gol por jogo, né? Acaba sendo muito para quem quer brigar, brigar por título. Mas o Leicester, por exemplo, ele tem a melhor defesa do campeonato com 11 gols sofridos. O terceiro melhor ataque com 40 gols feitos, atrás de City com 47 e de Liverpool com 42. O Liverpool tem segundo melhor ataque e segunda a melhor defesa, um time equilibradíssimo. O Leicester, melhor defesa e terceiro melhor ataque. Ou seja, esse equilíbrio tanto na defesa, tanto no ataque é muito importante para brigar por título. Eu acho que é um dos grandes méritos desse Brandon Rodgers, né? Antes o Leicester marcava muito bem, mas tinha dificuldade de atacar. Eu acho que esse equilíbrio é, um fat... é uma coisa muito difícil e que esse... E, e, é... é uma coisa muito difícil de se obter e ele conseguiu. Você, você concorda comigo? Você acha que também é fundamental ou você acha que deve a outros fatores? É total,
0: total importância e mérito do trabalho do Brandon Rodgers, que, que tem feito na leste Acredito e, e concordo com você sobre isso. Muitos falam que primeiro, pra você ter um bom time, um time que tem resultados, primeiro você tem que ter uma boa defesa, para depois ter um bom ataque. Eu, eu já acredito mais que é primeiro você ter um, um bom ataque, mas também você tem que ter uma boa defesa, claro. Mas a gente, a gente vê é, esse equilíbrio né, do time não, não é como se fosse um, uma gangorra, né não pesa mais para um lado, não pesa mais para o lado defensivo, nem pesa mais para o lado ofensivo. O time é muito bem equilibrado, a gente vê um time defensivamente trabalhando muito bem, na é toa que é a melhor defesa do campeonato. Isso reflete no estilo do jogo do Lester, que consequentemente, com poderio ofensivo e com as armas que tem, é, faz com que tenha esse terceiro melhor. E tem o melhor saldo de gols dos times que estão brigando na Primeira Liga, então... Eu acho que esse equilíbrio é a peça-chave e, geralmente, esse equilíbrio não chega de início, né? O interessante é que esse equilíbrio do time do Leicester já começou desde o início da temporada. Geralmente, o time vai adquirindo o corpo vai ao longo da temporada, chegando num patamar digamos assim, mais amadurecido e aí consegue ter um um ataque muito consolidado e uma defesa também muito consolidada. Eu acho que a vantagem do Lester em relação aos outros concorrentes é já ter alcançado esse equilíbrio, uma vez que o City... Não tem esse equilíbrio, como você já ressaltou, até pelo problema defensivo que vem vivendo. As perdas com com lesões. E aí você tira o City. O campeonato tá totalmente bagunçado, né? Os times oscilando demais. O Chelsea está em quarto, mas vem de duas derrotas seguidas, né? Em quatro jogos... São quatro derrotas, nos últimos cinco jogos o Chelsea tem uma vitória e quatro derrotas, o Tottenham agora acertando, o United é instável, sem contar o Arsenal que está na décima colocação. Então, dois mortais nesse campeonato, digamos assim, dois, dois é, dos times humanos, né porque esse Liverpool está fazendo já, já é mais do que, do que humano. Acredito que o Leicester tá muito bem e acho que vai ser a segunda força do, do campeonato. O City pode dar uma acordada, acho que já 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 está dando e vai fazer um trabalho, mas acho que o Leicester vai manter esse padrão. Tô de acordo contigo, Capa, nessa. E você acha o quê, Capa? Você acha que dos times mortais que estão ali brigando na Premier League, o Leicester é, tem tem essa força vai continuar nessa toada para segunda colocação?
1: Eu acho que vai. O eu acho que a questão vai ser a seguinte, eu não sei se o Leicester consegue manter essa diferença só de ponto se o Liverpool manter essa de ganhar tudo, todo mundo, né? Porque também é, é, é normal o Liverpool se mas o Leicester faz uma campanha, assim, mostrando que gestão e planejamento quando andam juntos, incomodam muita gente, né? Muita gente. O que falta no Manchester United, o que falta no Tottenham, o que falta no Chelsea. Às vezes falta no City, porque gasta demais. O Leicester com muito menos investimento, contratou boas peças ali, aqui. Pegou jovens, jovens valores e vem crescendo. Eu acho que o Leicester vai ter fôlego, sim, pra brigar ali até o final. Não sei se alcança o Liverpool, porque o Liverpool tá mostrando que esse ano é dele e não tem pra ninguém, né, cara? Mas eu, eu acredito que... que que o Leicester tem que sim potencial e fôlego para brigar até o final, meu querido.
0: Em outros campeonatos, é, a gente diria que o Leicester sobrava no campeonato, na, na primeira colocação, e teria até uma, uma certa, certa vantagem. Estaria brigando ali tranquilamente, mas como o Liverpool está muito bem nessa temporada, está é, destoando, fica um pouquinho difícil. Mas em relação à temporada passada, está mantendo o, o rendimento, é, é que o City não, não acompanhou nessa temporada. Capa, analisando esse elenco, o mercado de janeiro tá vendo aí, você acredita que o Leicester precisa contratar algum jogador, tem alguma carência no elenco que seria interessante, uma vez que a gente pode destacar que o time repôs muito bem a saída do, do Maguire, né, o Soyuncu tomou conta ali na defesa, tem apenas 23 anos, o, o Turco tá jogando muita bola, o valor de mercado dele aumentou e deve sofrer também já é, nesse mercado algumas sondagens, mas o Leicester como o Leicester não vai liberar
1: tão fácil, né. É, eu acho que o Leicester Ele já até renovou alguns contratos, né O do Brandon Rodgers, por exemplo Já foi renovado até 2025, cara Falaram de Arsenal, de Everton Mas ele renova Até o Tottenham, antes de fechar com o Mourinho também, né Foi falado até o Tottenham, e o Guardiola já, já tá de olho no, no Soyuncu, por exemplo, né? Então o Leicester já tá correndo, já fez a renovação do nosso querido Madison também, é um jogador muito, muito importante. Também deve estar tá de olho pra fazer o Soyuncu, se não já fez, eu não vi, eu não cheguei a observar se ele já fez essa, essa renovação. Acho que não, porque ele acabou de chegar e eu, eu, eu creio que o acordo dele deve, deve ser duradouro por muito tempo, mas Nindidi, Uncu, é. próprio Madison acho que vai, a galera vai chegar forte neles no mercado, mas o Leicester o que igual aconteceu com o Maguire é um time que não precisa vender né Brenão o time não precisa vender, então assim vai ser muito difícil tirar jogadores do Leicester e eu acho que o Leicester não vai contratar ninguém, por quê? O Vard tem praticamente dois reservas pra jogar ali de centroavante, o Iannaccio e o Pérez, por exemplo, o Ashley Barnes ele tem o nosso querido desculpe, Harvey Barnes o Wesley é do, é do nosso querido Burnham. Tem o Mario Gray pra jogar por ali. O Albrighton. O Dennis Prye, que ele chegou dessa vitória. Então, já tem jogadores que também podem fazer o meio de campo. É, o nosso querido... Lindidi tem o Mendy, tem o Amartey e tem o Choudhury para jogar no meio de campo, então eles também podem suprir a ausência do Tillemans, por exemplo então é um time que tem peças para repor e na defesa, é, fora a galera que já estava, o goleiro, por exemplo o Schmeichel já tem uma reposição muito bem é muito boa a altura, que é o Danny Ward que veio do Liverpool, um bom goleiro o Benkovic, que voltou do Celtic também veio é, para reforçar esse elenco, voltou de empréstimo. E tem o nosso querido experiente Wes Morgan, né? Claro que não são reforços à altura, né, Brenão? Mas eu acho que não, não vai sair comprando a todo, a, de todo jeito, não. O Ricardo Pereira tem o James Ju- Justin, que veio do Luton, uma aposta do Leicester, né? E o Fux é o reserva do Bentivo. Então eu acho que todas as posições têm pelo menos um reserva que dá pra jogar. Claro que nem todos são altura. Mas eu não acho que o Leicester vai sair gastando agora, não. E nem acho que precisa. O objetivo esse ano não é brigar por título. É chegar na Champions League. O brigar por título tá sendo uma consequência do desempenho, né? Então acho que a gente tem que saber separar isso, o que acontece muito no Brasil, né? Um time que faz muito bem o primeiro, primeiro semestre, cai muito, e o treinador é demitido porque não conquistou o título. Eu acho que lá eles têm a cabeça melhor pra isso, sabendo que o objetivo é a Champions League. Então eu acho que não vai ao mercado comprar pelo contrário vai ao mercado para segurar seus jogadores que vai ser o grande desafio desse Leicester não
0: verdade Capa eu, eu acho também que que não não tem muita necessidade para ir ao mercado acredito que o banco é um pouquinho em relação ao time titular mas é isso isso é normal para um time que tá visando é, mudar, né, de, de patamar, né, buscando ser um time mais regular é, em campanhas europeias, né, em competições europeias. E essa temporada, eu acredito, capa, que é interessante para selar esse marco, né, porque é o time que mais está aproveitando essa instabilidade dos outros times do Big Six, porque geralmente a panela ali é forte para você entrar nas seis primeiras colocações, sem ser time do Big Six, é muito difícil. E o último que foi contundente ao entrar na tabela, é, sem ser do Big Six, foi o próprio Leicester sendo campeão na temporada. Temporada 2015-2016, que foi, na minha opinião, se não o maior feito é da história do futebol mundial. É passa muito
1: perto Eu acredito do futebol sei, contemporâneo, o com feito. certeza, né? Breno é
0: exatamente futebol contemporâneo da nossa o mundial. Que
1: é a gente é viu. difícil de falar porque a gente não viveu lá nos 1900 e pouco, 1920, e a gente não sabe, né, né mas assim. Igual foi esse Leicester, eu tô com você, cara. É um pouco polêmica, assim, porque a gente não viu, é muito tempo ainda, que somos novos, graças a Deus. Porém, eu tô com você nessa que a gente viu, acho que foi a maior, né, querido?
0: Exatamente, uma campanha a longo prazo se conseguir ser campeão com o Leicester, com o orçamento que tinha, e jogando a bola que jogou. É claro que pô, chama muito, mas muito a atenção a gente vê nos campeonatos de pontos corridos, premiando os trabalhos bem desenvolvidos. E um trabalho num time... Como o Lester, que ninguém dava nada por ele, conseguir fazer isso a longo prazo. Não, não foi é, uma situação de uma partida, foram situações de partida de, de 38 rodadas e vencendo de maneiras contundentes contra os rivais, ganhando na casa do City 3x1 né, e metendo 3 a 0 no, no Liverpool. Perderam
1: pro Liverpool no finalzinho, né, assim, com um pênalti que não existiu. Exatamente. Em Enfield.
0: Exatamente, é... O Arsenal não, não conseguiu, acho que do, dos, dos times do Big Six, o Arsenal foi, foi o único que conseguiu ter é, o retrospecto melhor nos dois jogos. Acho que uma vitória que foi no Emirates e um empate no King Power Stadium. Capa, aí que chegamos num ponto interessante da nossa conversa aqui. Você acha que chegando a esse patamar de disputar competições europeias, mantendo essa essa tradição né, e conseguindo a boa colocação nessa temporada, a gente pode colocar o Leicester como um time a ser consolidado nesse
1: patamar de, de Big Six? Cara... Eu vou trazer uma informação pra você então, tá, Breno? você falar que a gente não dá furo aqui da notícia. <risos> Brincadeira, mas é o seguinte. Ano passado eu tive a oportunidade, já falei aqui anteriormente, de fazer um curso é, na Inglaterra. E um desses lugares que eu fui, foi no Leicester. Foi conhecer a estrutura do Leicester... Foi conversar com o diretor de marketing do Leicester... E diretor... Um cara que... Eu não sei o cargo dele... Mas ele também participa da gestão desse time do Leicester... Claro que não é o diretor... Mas é, é, é como se fosse o subdiretor assim do Leicester... E é o seguinte... Eu acho que vai ficar... Por quê, Brenão? O planejamento deles era o seguinte... É, aí contando para vocês o que eles me falaram o, o Leicester ele não vai ao mercado para contratar jogadores caros é uma característica do clube e eles sabem que eles não podem fazer isso porque o Liverpool ganha muito mais dinheiro no futebol é, no sentido de, de finanças né assim do, do orçamento do ano o, o dinheiro do Liverpool é maior e vai ser pela pela marca Liverpool pela marca Chelsea pela marca Manchester United a venda de camisa vai ter muito mais desses times do que do Leicester porém é, o Leicester ele não quer brigar com isso, ele não quer ir no mercado e pegar o melhor jogador, ele quer ir no jovem jogador que pode virar um grande jogador e comprar esse jogador, que é o caso do Madison, por exemplo, que é o caso do Ndidi, do, do, do Mendy, do Tio, do Ricardo Pereira, do Soyuncu, só nesse time temos vários exemplos, vários, vários exemplos do que o Leste está fazendo, do Mendy, do Almarty, do Barnes, fora jogadores que são revelados na categoria de base, né que eles também querem investir mais, que é uma coisa legal. Porém, o pincel deles é muito fino nesses jogadores, mais até, sub, até 23 anos, 24 anos, por exemplo. É onde eles querem pegar os jogadores e brigarem com os grandes. Ou melhor, pegar antes dos grandes. E eles estão fazendo isso bem feito. Eles provavelmente, aí, aí eu não sei, não sei falar, mas provavelmente eles estão investindo em é, estrutura de, de olheiro, de análise de desempenho, muito mais, porque eles precisam mais disso. Eles têm uma estrutura de futebol muito legal, eles têm um estádio maravilhoso. Foi um dos estádios mais legais que eu fui na Inglaterra. Eu consegui entrar fui no camarote, eles são muito agradáveis, muito legais. Eu tô na torcida por eles, porque são pessoas é, muito simpáticas que dirigem o um clube hoje. E eles. É, é um estádio muito bem estruturado, que é muito organizado, a, a administração do, 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 do Leicester fica dentro do estádio. Então, assim, é um time que tem pensado num, num, num médio a longo prazo, mas também num, num, num curto prazo, que eles sabem o que eles têm que fazer para ter sucesso nesse médio a longo prazo. E eles estão colhendo isso. Então, eu, Matheus Capanema, acho que o Leicester veio para ficar no Big Six por isso. O planejamento é muito bem feito. Eles sabem onde eles estão pisando. Eles têm dinheiro porque o, o, o filho do Vichai, né, o Vichai que, que Deus o tem, inclusive fez um ano da morte dele, é, agora em novembro, mas ele é dono de uma loja de free shop é, na, na Índia. ou Na, na Índia ou Tailândia, eu não me recordo. Ele tem a monopólio do aeroporto. Então, assim, é muita grana. Eles não precisam de dinheiro. O time ainda assim dá Superávit o que é muito importante eles não ficam apenas dando déficit né é, fechando o ano no vermelho pelo contrário eles fecham sim no azul no início eles fechavam no vermelho mas eles sabiam que era preciso para chegar onde eles estão hoje então é um time que é novo tem fôlego tem um pensamento legal tem estrutura tem planejamento eu acho que tem tudo todos os ingredientes pelo menos para dar certo no futuro próximo Brenão e
0: vale ressaltar esse trabalho do Leicester, que siga como modelo para os clubes até do Big Six vou falar diretamente pro Arsenal que seus donos, eles não não pensam tanto nos resultados técnicos, nos resultados esportivos, acho que vale, vale pensar sim, em investir, trabalhar com esse cuidado, e o Leicester dando esse exemplo nas últimas temporadas e acredito que vai continuar dando e conseguindo consolidar, tô com capa nessa acho que o time vai conseguir se consolidar indo para uma Champions League que eu acho que é realidade pro Leicester indo na próxima temporada, já faz toda a diferença, aí o clube também vai ter que se estruturar financeiramente, eu digo, porque vai ter que, vai ter mais uma renda interessante, e digo, questão de elenco, né, até para comportar, é, acho que foi um diferencial depois do título do Leste, né, capo depois que conquistou o título, é, o time manteve a base, mas é, fez falta de um elenco mais forte, mais numeroso, para o time poder disputar o campeonato inglês com regularidade assim como a Champions League a fim de conseguir resultados
1: Brenão, só completar a minha informação parece que pelo que eu achei aqui, é na Tailândia tá? aeroportos da Tailândia que que é em Bangkok a sede então eu creio que é uma loja de free shop no aeroporto dos aeroportos da Tailândia, mas tudo bem, vamos que vamos
0: para a gente fechar aqui o podcast é, queria saber você a sua opinião desses próximos jogos do Leicester Leicester vai enfrentar o City fora de casa né que no dia 21 aí no dia 26 recebe o Liverpool né um o Liverpool voltando do mundial de clubes ainda não não sabe como é que como é que vai ser se vai vai ser campeão qual o resultado mas voltando um calendário muito apertado tendo que jogar um jogo depois do mundial de clubes já enroscado né lá que King Power Stadium, é, aí depois do dia 28 o West Ham enfrenta o West Ham fora, dia 1 de janeiro o Newcastle fora. quatro jogos difíceis na né, capa: Manchester City, Leicester, West Ham e Newcastle. São quatro jogos que o técnico gostaria de ter nessa, nessa situação, capa, porque você conseguindo se dar bem, você afirma de vez que chegou no campeonato pra disputar por coisa muito alta, né?
1: Concordo, Brenão. E outra coisa, tem uma Copa da Liga que é. A gente tá gravando antes de acontecer aqui esse podcast contra o Everton, a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo contra o Everton, que já pode estar numa semifinal, né? Pode estar perto de um título também. Mas falando em Premier League, eu prefiro, Brenão, se eu tiver que pegar os, os bichos papão, que eu pego de uma vez. Porque depois depende só de mim pra dos outros, do que eu ficar dependendo, ah, mas tem um jogo contra o Liverpool, ah, tem um jogo contra o City, beleza, pega os dois agora, o City ainda vai jogar uma outra partida é, lá na frente, mas o Liverpool já vai acabar com o confronto direto, né, o Liverpool é, chega, chega já jogou, empat, é, quase empatou, né, e é, tomou a virada no finalzinho com o pênalti que não existiu, volto a dizer, mas joga com o City novamente em fevereiro, 22 de fevereiro, e diferente de Liverpool, diferente de City, não tem Champions League em fevereiro. Então, assim, passando esse tumulto de dezembro, lá na frente vai estar mais inteiro. Vai respirar mais que os seus rivais. Isso é um fator muito importante e que pesa na Premier League. Fôlego. Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses chaves também. São meses importantíssimos para a Premier League, porque muitas vezes tem várias competições. O Liverpool jogou terça-feira joga no Mundial na quarta-feira. É, jogou terça-feira a Copa da Liga perdeu para o Aston Villa. O que acontece é que todo mundo fala, ah, mas por que, que não jogou o jogo lá para frente? Porque em janeiro o Liverpool também vai ter várias competições e, e isso prejudicaria a Premier League. Então... O Klopp preferiu abrir mão da Copa da Liga. Então, assim, é complicado. Eu acho que eu prefiro pegar agora, se eu sou o Leicester, justamente lá na frente. Como eu não vou ter o confronto direto com esses clubes, se eles perderem o fôlego, eu vou estar inteiro, vou estar jogando com, com clubes relativamente mais fracos, falando pela tabela, e posso até me dar melhor, igual o Leicester veio de 10 jogos seguidos agora. É, nove vitórias e um empate contra o Norwich na última rodada. Então assim, essa bizarra de boa do Leicester é uma sequência fenomenal. A última derrota foi para o Liverpool. Então tá quase encontrando o Liverpool de novo. Eu, eu prefiro pegar agora, Brão. É só para terminar a minha opinião. E de olho no Leicester na Copa da na Copa da Liga se passar do Everton, hein? pode ser um grande grande feito para esse clube e você bem
0: falou da Copa da Liga, né? Que pode ser importante também pro Leicester na temporada, é o foco das copas, né? Conseguir bons resultados nas copas, até quem sabe beliscar um título de copa, seja da, da Copa da Liga, seja a FA Cup, seria muito interessante também para o Leicester, né? Até até mesmo para segmento do trabalho da temporada, né? E o Brandon Rodgers, acho que a gente já pode falar que ele precisa de título já, tanto pelo trabalho que ele fez pro Liverpool, a impressão que ele deixou no último trabalho feito na Inglaterra, tanto com o trabalho que vem sendo feito com o Leicester, são jogos enroscados em capa, é, esses dois próximos jogos, o Manchester City e o Liverpool são, são jogos de fogo para o Leicester, acho que o Leicester vai se sair bem, enfrentando o City do Guardiola, que acho que vai dar um jogo muito interessante, muito bom, vai ser legal de ver esse jogo E o enroscado para o Manchester City e o jogo contra o Liverpool, o Klopp, Klopp dando total foco e atenção para a Premier League, duas das melhores equipes né, do turno, né? E aí, esses dois jogos já. É, esse último jogo. Esse jogo contra o Master City já marca o último jogo do turno. Já começa o retorno com o Liverpool E capa, só pra gente finalizar agora de vez. Aí eu vou te jogar uma sinuca de bico. Segunda colocação. Pro Leicester nessa temporada, na Primeira League você acredita que fique em terceiro e quarto? eu já adianto minha opinião, eu acho que nessa temporada o Leicester vai ficar na terceira colocação mas não duvido muito em ficar na, na segunda não, eu acho que terceiro lugar
1: tá com o Leicester ali nossa, complicado isso, hein? sinuca de bico mesmo, eu acho que ele ganha a vaga na Champions League com certeza isso eu acho que, que ele vai, tá? hoje tá 13 pontos do Tottenham que é o quinto colocado 13 pontos, e o City e o Liverpool e o Chelsea estão na Champions League, né? Ou seja, podem ganhar e abrir uma vaga. Então, eu acho que a chance dele ir para a Champions League é muito grande. Posição, Brenão? Ah, cara, eu vou, vou apostar, assim, é difícil, muito difícil, tá, pessoal? Muito difícil. Mas vou dar uma, vou dar uma moral pro Leicester e vou apostar na segunda colocação pro Leicester aí, que ele fique bem na segunda colocação, tá bom? Deixa o City lá na terceira e o City ganhar na Champions League aí tá ótimo. O Liverpool ganha na Premier League, todo mundo sai feliz e é isso, cara. <risos>
0: Questãozinha chatinha, né, cara? Pra gente ver depois, né, daqui a um tempinho, terminar a temporada, se a gente conseguiu fazer um prognóstico legal. Matheus Capanema, muito obrigado mais uma vez sempre por essa parceria aqui no podcast. Tamo juntas.
1: Brenão, sempre um prazer estar ao seu seu lado. Cara, que honra. Uma grande honra estar ao lado de Breno Mauro. Esse cara aí que é nosso apresentador. Crescendo a cada dia mais, evoluindo bastante. Um grande abraço pra você. Estamos juntos. Seguimos firmes. Último podcast do ano, de 2019. Bom lembrar pro pessoal. Então, boas festas, bom Natal pra você. Pra sua família, Brenão. Feliz ano novo. a galera também de casa. De casa não, né? De carro, de casa, de onde estiver. Dos nossos ouvintes, um forte abraço. Feliz Natal, feliz ano novo. Aproveitem com juízo e com muita responsabilidade esse final de ano, meus amigos. Um forte abraço e até 2020. Feliz 2020 para todo mundo, que vai ser um ano muito legal. Forte abraço. Tchau, tchau.
0: Perfeito Capa, último podcast do ano. A gente vai fazer uma pausinha e tal, né? Nesse recesso, curtir um pouco esse período de festas e poder analisar até a Premier League melhor para vocês, né? Ver os jogos que agora pega fogo em janeiro e estaremos de volta e prometendo sempre um conteúdo muito interessante. Mas sempre fazendo o um convite para vocês de estarem com a gente no YouTube, é, acompanhando os vídeos que estão lá no canal, sempre bombando. É, blog, Twitter, Facebook. Estamos em todas as áreas. Um agradecimento. Sempre sempre o Matheus Capanema, mais uma temporada juntos e que venha um 2020, muito próspero para nós aqui da Equipe Brasil e para vocês também, desejando para vocês tudo de melhor, é, boas festas, aproveitem, é, estejam com seus familiares, com seus amigos, pessoas que, com quem você, vocês sempre sempre gostam, curtindo sempre também a Premier League que está bombando, tem jogo dia 26, tem jogo dia 28, tem jogo dia 1, tá uma maravilha esse final de ano, da primeira e como sempre foi. Então é isso galera, um abraço para vocês até 2020, aproveitem com juízo e tchau tchau, até a próxima